0: Hola, nosotras somos Belén, Karina, Laura y Pía, estudiantes de la Universidad Siglo XXI y vamos a entrevistar al licenciado Augusto Pareja sobre cambio organizacional. Bueno, eh, doy comienzo a la entrevista, soy Belén Gómez, estudiante de Psicología, estamos aquí acompañados del licenciado Augusto Pareja, licenciado en Psicología Organizacional, eh, gracias Augusto por Permitirnos hacerte una entrevista. Bueno, gracias a usted por
1: invitar. Espero que les sea útil la misma información o por lo menos la experiencia que te han ido.
0: Gracias. La temática de hoy es cambio organizacional y te quería comentar, va, o sea, preguntar a quién le digamos, en qué momento le dimos un cambio organizacional a la organización.
1: Digamos. Puede sonar cliché por ahí lo que pienso. digamos, No hay una definición unico, unívoca del cambio en sí, pero todo. Lo que implique cambio, o sea, la cuestión ya sea de un cambio, una modificación, ya sea en una persona, en una tecnología, en la estructura organizacional, en los procesos, todo eso implica una transformación en lo que sea. Y eso implica un cambio. Lo que pasa es que a veces el cambio se dimensiona ¿no? cuando, cuando digo, uh, mira, miro para atrás y así, bueno, se hizo todo esto, pero se logró un, atrás de un cambio. Y hay paciencia percibido, y esa, y esa es la razón por ahí que este tema esté tan, tan estudiado, digamos, o okay. que genera tanta búsqueda de información aunque no haya una respuesta única, ¿entendés? Pero, pero todo o sea, lo que implique transformación... Pero está.
0: pero está, digamos, como por diferentes... O sea, intervienen
1: diferentes factores económicos, sociales, para que se enfrenten a esos cambios, ¿no? No, ni hablar. Pasa que también hay que entender dónde está para la organización, ya sea pública, privada, eh, no ornamental, digamos, todas las organizaciones tienen factores tanto externos como internos. Interno me refiero a tanto quizás procesos eh, que generan un cambio, puede ser también personas que generan ese cambio, eh, influyen también los procesos, como así también cuestiones más externas, cuestiones macroeconómicas que influyen obviamente en decisiones, no sé, de rotación de personal, quizás de despedir de gente, bueno, justamente ahora estamos viviendo una crisis económica en Argentina, bueno, todo esto influye también en las decisiones gerenciales, eh, de dirección, y todo esto implica que sea un factor completo, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente puede ser un factor, o externo, o interno, puede ser que los dos confluyan en algo, sea un cambio.
0: Genial. ¿Y alguna vez te tocó ser agente de cambio, digamos,
1: de ese cambio? Es muy variable, digamos, en mi experiencia te puedo contar algo de lo que fue digamos, una, una implementación de normas ISO, ISO 9001, que son de procesos. Eh, no sé si me tocó ser un agente de cambio como tal, porque en la organización de esto yo trabajo en Administración Pública Provincial, que es público, y por ahí las leyes o lo, la forma que se rige allí es diferente quizá a una, una mente más de, de entorno privado. Entonces, quizás, agente de cambio, propiamente dicho, es el jefe, generalmente. Pero puede ser que dentro de la organización se seleccione gente que quizás es más dispuesta al cambio, ese más eh, soslayarse quizás algo nuevo, y ese rol quizás me tocó a mí. Entonces plantearlo como una gente cambia, sino como una persona que le tocó un rol más bien como de acompañante o de podría ser de facilitador, ¿no? Como un capacitador o facilitador que también algunos autores hablan de agente de cambio como de ciertos procesos o de comunicación, de información y demás. Eh, entonces, bueno, me tocó hacer como el estado inicial, bueno, de visualizar, bueno, qué se va a hacer, qué es lo que se propone, qué es lo que se necesita, cuestiones relacionadas a las normas ISO que no tenía mucha idea, bueno, me capacité en esa, en esa cuestión. hice toda una preparación en nuestro trabajo, bueno, de, del cambio, ¿no? Porque requiere cierta visión, que quizá en un principio uno no la tiene, pero algunos directores o directores generales, secretarios, tienen esta visión de la organización y lo que se pretende hacer. Entonces, a través de, ese, de esa visión, nosotros intentamos hacer cierto cambio, que era la implementación de hacer, como un, hacer un análisis completo de todo. O sea, me refiero, por ejemplo, un proceso que lo hace tal persona, de tal manera, por ejemplo, lo que son selección de personal, bueno, hay que establecerlo y dejarlo eh, escrito, me refiero, ¿no? Y todo eso implica que todas las personas deben participar y deben empezar ya a registrar, a analizar, a mostrar a informar, y todo eso genera cierta resistencia, cierto cambio, eh, cierto agotamiento también, toda esta, toda esta situación. Y bueno, yo creo que ese es el perfil, quizás, de la gente de cambio como tal, aquel que facilita o ayuda... A todo esta, este proceso y también en esta cuestión de resistencia, ¿no? Porque todo cambia o también genera resistencia.
0: ¿Por qué se presentan las resistencias, digamos?
1: Y mira, hay una cuestión de las personas y de los procesos que cuando uno está en cierta etapa, por ejemplo, no sé, uno está haciendo el trabajo como sabe hacerlo, está como en cierto equilibrio, ¿no? O sea, uno lo hace de tal manera. En, cómodo, está con confianza, y obviamente no quiere cambiarlo. Lo que pasa es que si uno no lo cambia, también implica que uno no evoluciona, uno genera, uno transforma. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Y ahí es cuando se produce la resistencia, o uno le dicen, o uno pretende, o uno genera, también puede ser, cambiar algo que ya lo se va a hacer por otra cuestión. Bueno, ahí siempre genera un, una cierta resistencia, o cierto agotamiento también, a este cambio. Puede ser por factores externos, puede ser por factores internos. Interno en el sentido hay ciertas personas más, eh, quizás más capaces de soportar el cambio, o más dispuestas también a hacerlo. Obviamente que todas las personas hasta cierto punto se van a cansotar, pero hay personas más competentes hacia el cambio que otras. Y también por factores más externos, quizás la persona, la forma en que se comunican los cambios, la forma en que se informa, eh, toda esta cuestión de feedback o reimplementación también, todo esto influye también en la forma en que uno resiste ese cambio. Bien,
0: ah. bien, bien. ¿Qué estrategias, bueno, eso, qué estrategias implementan? O sea, es variado, digamos, depende de...
1: ¿Voy a decir respecto el, al cambio o respecto sí, a la resistencia al
0: cambio? Sí, a la resistencia puede ser, así de hilamos con lo que venimos hablando, y es muy variado en realidad.
1: Sí, es que no hay, una, por eso te digo, digamos, en principio en esta cuestión de los cambios o de la transformación organizacional, no hay, digamos, un paper que te diga cómo debes hacerlo, es muy variable la organización es, la es como el arte, digamos, claro. en la sí. realidad, uno aprende a medida que lo va haciendo quizás también, y la experiencia te da cierto, cierta cintura de tener, por ahí, no sé, eh, tolerancia a que a veces no sale el cambio, ¿no? a veces se vuelve al estado inicial, y dificultosamente no puedes generar el cambio. Y pasa también, es muy, muy normal que pase. Y también es normal que pase que, bueno, se logran muchos cambios, si esta resistencia se corta, y se hacia un estado nuevo, evolucionado, y a veces se vuelve hacia atrás, si uno no le da como para decir, no, no se puntual ese, ese cambio, o sea, no se le da reforzamientos, no se le da beneficios, quizás a las personas que lo generan en cambio, bueno, hay que hay que darlo como una estrategia integral, ¿no? Eso. Eh, la pregunta, bueno, me habías hecho del tema de la resistencia al cambio, ¿qué estrategias me, me comentabas? Quizás, hay, depende de la organización, pero lo principal es que aquellos que tengan el rol de agente de cambio sea el o tengan un liderazgo a las personas, Tenga la capacidad por ahí de tolerar estas cuestiones de las personas de la resistencia, ¿no? De que no todas las personas se van a levantar bien todas las mañanas, no todas las personas quizás eh, tengan la tolerancia de decir, bueno, vamos por donde Augusto gusto diga porque él es el que, el que tenga la batuta acá, o es el que tenga, como algunos autores mencionan, el liderazgo carismático, o el liderazgo transformacional. Bueno, no, no siempre se da como el libro lo dice. Las personas no todas tienen la misma capacidad de ver las cuestiones también de cambio. Entonces, la estrategia, por el, lo que se menciona en lo teórico, o quizás también en la práctica, es informar. Y esto requiere que se le dé la información de lo que se quiera hacer a la persona, de lo que se va a hacer en la visión de futuro de la organización, de los cambios que va a haber, porque también hay un juego quizás útil, entre medio de quizás roles de poder, ¿no? Uno asume quizás, no como... Eh, formal, sino a veces como un líder informal, con los compañeros, y eso también implica otro campo dentro de la forma de trabajo, del, del proceso de trabajo. Entonces, todas estas cuestiones requieren que, que, sí, requieren que sean vistas, requieren que no se obvien, porque la resistencia si no le dice nada, bueno, Augusto se levantó mal hoy, se ve que no quiere cambiar. Bueno, a veces no es así, <risa> simplemente hay que entenderlo, ¿por qué se levantó así? Quizás alguna vez entendió o tiene otro entendimiento de la organización, y eso hay que confrontarlo, decir, bueno, a ver qué es lo que piensa Augusto, preguntarle, informarle qué es lo que se quiere, eh, comunicar. Por ahí el pilar principal del cambio es la comunicación, y es lo que falta generalmente en las organizaciones. no se comunica o dice bueno, prefiero no decirlo porque si no, yo sé que esto no lo va a tomar bien la gente. Y a veces eso justamente lo toma mal la gente porque no se dice, ¿no? Así que, bueno, son por ahí cuestiones que obviamente de, de conocimiento general, de decir, bueno, comunicar, obviamente, es, es verdad, es comunicar, pero a veces comunicar tiene toda una teoría, todo, una complementación de instrumentos también, que no se cumplen a veces, uno comunica todo de una, no se especifica, eh, bueno, hay un montón de cosas que están involucradas también.
0: Genial. El último, ¿Cuáles son las fuerzas de cambio en la organización? Robbins habla un poco de eso. ¿Sí?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Le pregunté, Perdón.
0: O sea, Robbins menciona sobre las fuerzas de cambio en la organización. Sí. ¿Hay fuerzas de cambio en la organización? O sea, a lo mejor vos podés visualizar algo, si alguna vez vivenciaste eso o no, o en alguna organización.
1: Quizás, digamos, pasa que la fuerza de cambio puede ser quizás por el proceso mismo. Bien. Yeah las personas uh -huh. o también puede ser por una cuestión externa como una cuestión macroeconómica como hablábamos al principio Claro. entonces la, la fuerza de cambio puede ser por ejemplo esta experiencia que te contaba, de la implementación de normas ISO una fuerza de cambio ¿no? uno requiere que adaptarse a una forma de trabajo que implica entender un mundo ya certificado normalizado nacionalmente entonces o por ejemplo también puede ser que como esta crisis económica, suceda que eh, no se pueda pagar cierta, no sé, licencia de un programa, que deben hacer las cosas, un programa me refiero a algo digital, uh -huh. se requieren que se hagan las cosas más manualmente, y eso también implica un cambio, que las personas deben aceptar, decir, oh, che, otra vez, ahora no, no tenemos este programa, ¿qué hacemos? Bueno, esta cuestión también implica, o es un esfuerzo de cambio, que la gente no lo toma como propia, sino que es algo que, bueno, hay que adaptarse y cambiar.
0: Genial, Augusto. ¿Algo por agregar?
1: <risas> eh, bueno, eso que comentaba, por ahí errores que, no, que uno debe entender para lograr un cambio quizá más eficaz, que es cuestiones del tiempo, darle un tiempo a la gente, darle un tiempo al proceso, no se hacen las cosas eh, rápido, hay que esperar, hay que ser paciente, hay que tolerar. Hay que dosificar la información, hay que dosificar también los procesos. No se puede lograr un cambio de un día para el otro porque es imposible que se logre, y lo más que va a, lo lo que va a pasar es que la gente se resienta y no quiera hacerlo. Acompañar esta resistencia, eh, no obligarle es a la gente es. tampoco. Pensando, sea, por ejemplo,
0: en, nuestro, en el marco de nuestro país económico, etc., ¿cuánto dura? O sea... Tenemos como continuas crisis, me imagino. ¿Y cu cuánto sí. dura ese cambio organizacional? ¿Puede en
1: algún momento estabilizarse o algo o no? Es muy variable. Bueno, quizás es una pregunta muy interesante y muy buena, porque a nivel país vivimos en crisis económicas. Y esto implica también que el, toda organización debe adaptarse a los cambios. Y estos cambios a veces se de manera insólita, porque... Claro. Eh, va a suceder, por ejemplo, esta cuestión del cepo al dólar implica que muchas empresas no puedan anteceder los dólares y no puedan generar inversiones con cambios en su organización. Entonces, también implica decir, uh, bueno, vemos qué hacemos ahora, como que siempre se, par se parchan las cosas. Bueno, esta cuestión de no planificación implica que el cambio se suceda no planificado y eso genera antes es que un cambio planificado. Y es lo, es, lo que, digamos, es lo que quiero llegar con la crisis. El cambio no planificado obviamente genera más errores que el cambio planificado. Eh, y bueno, no se internaliza nunca porque uno dice, bueno, yo nunca voy a aceptar que, que quiero estar en crisis siempre. No, yo quiero estar bien, quiero planificar, quiero estar estable, quiero generar cosas que, que tengan o oh, perdonen el tiempo. ¿no? Bueno, eso creo que es lo que, pro, lo que promueve la crisis argentina en general.
0: Genial. Buena voz. Me vale, encantó.
1: Buenísimo.
0: Muy completo. Bueno, Muy gracias de, el, de parte de todo el grupo que no,
1: no pudieron estar acá, pero bueno. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.